0: 大家好，我是温微老师，欢迎来到温微老师麦克风。今天呢，大家收听的时间呢，应该是2022的最后一天，那跟大家分享一下。我从小哦，因为生长在这个姑婆家，那姑婆家的隔壁是外婆家，那舅舅阿姨超级多。逢年过节的时候啊，两家人来来往往，非常的热闹。然后对比起呢，平常我跟哥哥姑婆有点像相依为命的孤独跟清冷啊，这个热闹这件事情，让我呢觉得特别能够感受到家的温暖。用现在的网络用语来讲，叫做很有烟火气。哦，所以呢，我非常喜欢过节，节日给我一种很有盼望的仪式感。那慢慢长大之后。很喜欢呢，跟朋友过节、唱歌啊、交换礼物啊什么的。那在经济能力更好的阶段，可以到很多国家去见识不同的跨年烟火。比方说，曾经在啊这个二零一三到二零一四的跨年，因为我印象很深刻的那个那个年份被人家叫做“爱你一生一世”。然后那一年呢，我在雪梨塔上看这个雪梨大桥，还有歌剧院上的一个这个烟火，让我真的是终身难忘。然后。再来，后来还有到呢这个泰晤士河上面去看这个伦敦的跨年烟火，不用跟大家在面人挤人呐、啊。听说呢，我有朋友去的时候是呃要到某一个最佳景点，然后呢竟然还要包尿布，否则呢这个占不到位置这样子。那在泰晤士河上面看呢是特别的赏心悦目，而且呢真的是很悠哉。那绚烂的烟火呢固然让人是目不暇接，特别的雀跃，但是呢想跟大。大家分享一个让我印象最深刻的跨年，是呢，和几个从小一起长大的好朋友，我们去呢关岛看海上的烟火。那一年呢的十二月三十一号，本来哇那个天气很晴朗的，没想到呢，我们才从饭店走几步路到沙滩，就突然下起了倾盆大雨。哎，真的就像那个俗话讲的叫做天有不测风云、欸，哎，那个雨哦，简直就是像倒的一样，很夸张。那可是呢，我们没有人带伞。怎么会想到要带伞？因为那天天气非常好啊！啊，但是呢，放眼整个沙滩，只有一个好小好小的遮阳棚。那所有去海边看烟火的人，可能有上百人吧，来自各地呢，这个世界各地的观光客哦，没有人有带伞了，只好呢，全部的人都挤进那个棚子下面。那真的很挤哦，挤到呢，朋友们，我们大家要搂住彼此，才不会呢被挤出去的那种挤法。那大家呢就看着这个手表上时间呢是一分一秒的过了，我们就忍不住在那边窃窃私语呢，在那边说今天还会放烟火吗？哦，雨下好大哦，这放了也看不清楚吧，什么什么的。然后呢，就在大家心灰意冷的时候，哇，不知道是谁先开始的。唱起了呢，很久以前一个很有名的黑人的盲人歌手，叫做 Steve w a n d a 不知道大家有没有印象？他有一首呢很有名的歌，叫做 "We are the world"，"We are the world"，"We are the children" 这样子。那全部的人哦，当有人开始唱这一首的时候，大家就是非常的惊喜。然后接着，让我呢真的是终身难忘、很感动的一幕就出现了，就是在那个棚子下面，全部的人不分种族、不分国籍、不分男女老少，竟然呢就在那个棚子下面大合唱，哇，那一刻真的好感人、好感人哦！没想到呢，唱着唱着，就在午夜呢十二点前的五分钟左右，雨停了。全部的人呢，鼓掌欢呼，然后但是还是很好奇，这样子的天气会放烟火吗？可是呢，海上所有的船都已经聚集了，然后最后呢，我们还是呢，有人就开始在倒数十九八七六五四三二一， 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 倒数到五四三二一之后，那个海上呢，真的是放起了绚烂的烟火，所有的人呢，哇，真的忍不住呢就抱在一起呢，又哭又笑，然后跟呢世界各国的人一起。一起说新年快乐，这个真的是呢，我这辈子非常非常难忘的跨年的经验。所以啦，有些人会认为说，哎呀，这个喜欢热闹啊，就是什么年轻人的事啊，好像呢很肤浅哦，哦，这是一种什么很表面的过节方式。但是我真的觉得呢，喜欢热闹这件事情没有什么好批判的，它就是呢跟每个人的背景经历有关。可是相反的，当你喜欢呢，这个不要过节，或者是过年过节走的都是那种非常心灵醒思的路线，我觉得也很好啊。像我曾经呢去日本跨年的时候，日本就是属于那种呃敲钟，然后大家呢就是哇这个沉淀自己的内心，我觉得也很棒。那我自己这几年慢慢走到这个阶段，当然也可能和这个后疫情时代社会的氛围中越来越讲究独处，越来越讲究要与自己对话有关。我今年的跨年就特别想要为自己举行一个内心里的迎新，但是呢，不是送旧的仪式，而是迎新念旧的仪式，要跟大家来分享。中国人有句呢，这个成语是这么说的，叫“迎新送旧”嘛。那我在送旧的部分呢，大概就是。每年都要对衣柜进行一次断舍离吧。<笑>那但是呢，其实我个性中啊还是比较偏向念旧的人。念旧也没什么不好啊。就像呢，所有的创新还是必须呢和传统来对话。要站在巨人的肩膀前，要先有巨人的肩膀这回事，好不好？所以啦，与其送旧，我觉得不如念旧，来向内探索自己即将过去的一年中有什么改变或更新。那首先呢，我使用的方法、啊，这个念旧的方式，就是，呃，要罗列这一年的所得跟所失，就像啊很多人年底要这个算总账一样。如果大家呢对于金钱的得失那么在乎，其实应该要更在乎内心的得失，只是呢你平常可能没有特别去数算过。那心灵的所得不一定非得要建立在一些看起来很怎样的成就，那种什么升官呐、啊、发财啊、买房子啊这种，而是心里面呢，觉得自己完成了某一件事，突破了某一个状态的一种自我觉察，或者是有没有在今年学到啊，或者思考一些以前从没有想过的事。甚至最重要的是，在今年你有没有特别感谢谁？这个思考的角度会帮助我们去审察这个生命当中孰轻孰重。那如果有点忘记，像我就是属于呢这个记性非常不好的人，所以呢可以翻阅一下自己的相簿啊、行事历啊等等等。那比方说，我今年呢解锁了一些任务，也因为呢这些任务带来了很多的成长和自我的突破。今年的农历过年大概就是一月底的时候吧，就是呢，我们这个节目微微老师麦克风 p o c k e t 的开播。那做这个节目带给我真的是太多太多的收获了。首先呢，录第一集的时候讲的是这个彼得潘和渣男之间的关系，那录着录着，我竟然呢就情不自禁就哭了。然后我们的制作人呢 ，Sherry 当场也听哭了。这个事情让我。真的很感动，因为我觉得有一种就是听众在现场，然后给我的一个很真情实感的一个回馈。那呢，我们另外一位呢，这个制作人 Kino， 他是一位艺术家，也给我很大的鼓励，告诉我说这样的一个真情流露就是一种艺术创作，让我对这个节目的。自我的定义，还有呢，接下来很多的继续在朝向跟迈进的一个方向，有一些呢不同的思考，而且后续得到了很多的回响，包含我自己的表妹呀、啊，我姐姐的小姑啊，听完第一集的时候都回馈给我说他们哭到不行，然后我姐姐的小姑甚至在一边开车的时候。人家在洗车，然后他一边听，然后一边哭，哭到那个洗车的人想说他怎么了。然后还有我的同学啊，我的学妹啊，然后呃很多的，还有学姐听到腐女的那一集的时候呢，就忍不住说哇，真是大开眼界这样子。甚至还有我的学生家长，他呢有留在这个 Apple Podcast 的,的回馈上面，就说他听那一集的时候，他那一集听了四遍，然后。就是在谈所谓的内在的孩子，那他听了之后就是深深的感触，觉得啊，不能改变原生家庭，可是可以改变现在的自己。那也因为这件事情呢，有很多的好久不见的学生们，十几年前的、二十几年前的，哇，都。呃，写讯息给我，然后跟我分享他们的所感，还有这些年的所见所闻，我就突然发现说，其实呢，做这个 podcast 的，我本来只是想要把教室里的平台转换到另外一个平台上，却没有想到呢，突然可以跟很多的亲戚朋友、学生、家长，还有甚至是呃不认识的人，突然把那个心拉得好近哦。因为做节目的关系，邀请到很多的好朋友和我聊我们共同喜欢的事。比如说呢，这一季跟这个静嘉聊王菲，我们光是呢在这个呃开录之前的 regal、哦、就讲了一两个小时，然后两个人都讲到好兴奋这样子。或者是邀请这个好朋友啦、家长啦、学生啦、啊，录音下来做一个很好的纪念，给他们过去的自己，给他们未来的自己，就觉得好像和很多人的关系突然都增加了更多未来值得留念的回忆，同时也让我反省到一件很深刻的事情是。啊、哦，我们认识很多人，我们也许有一些是啊、呃，在网络上认识的点头之交，可是我们好像都对对方仅限于认识而已，可能从来没有真正走进过任何人的内心，也没有让人走进自己的内心过。在 podcast 里面的这样的一个自我揭露，当然，也许会有人觉得啊，你作为一个老师，有你的形象啊，或是什么啊，对不对？一定要讲的这么多吗。吗？而是我想跟大家讲，其实我自己在上课的时候也是这样子跟孩子们分享的啊、呃。我觉得这些分享都非常的值得，因为或许借由我的某一些许的经验跟经历，能够带给很多呢更多的人心灵上面的一个感受。那这是今年一开始我就得到的很大的收获跟醒思，同时也让我相信，即使做很多事情，你只是在某个角落默默的做、慢慢的做，但只要用心，就会像弘一大师所说的那句话，叫做“念念不忘，必有回响”。这个念指的是信念的意思，所以呢，当你的信念不断的一个接着一个去传达，然后存在你的心中，保持自己呢的初心，保持自己的初衷，我觉得呢，一定会得到很好的一个、呃、情感上面的一个回应跟交流。那除此之外啦，今年还解锁了好几个第一次，应该说总共有四个第一次，真的是特别印象深刻的。比方说，呃，第一次到高中，呃，到内湖高中去，去跟老师们去分享呢这个教学的历程，特别感谢呢我的大学同学柯君玲老师的一个邀请。然后再来还有一个第一次是，哇，我第一次参加 YouTube 频道的录影，是呢。呃，拥有两百三十万个粉丝的木曜四超玩，我真的很惭愧，因为我平常比较少在看 YouTube， 所以我是第一次知道呢有这样子的一个频道。但是因为我们有一个家长，他是呢这个木曜四超玩的。应该怎么说呢？就是很重要的人物这样子，所以呢，非常感谢云生释光妈妈的一个推荐，让我呢以这个补教老师的身份，竟然呢好大的胆子啊，在人家呢这个台智源大哥，台哥呢是很有国学底子的人，在他面前呢，这个可以大放厥词，这教呢什么呃 kid 啊，然后教呢这个很有名的一些呢这个呃明星们，对不对？昆达可以教他们写。写作文啊，这真是无上的荣耀啊！哦，然后再来还有一个第一次，就是第一次看到自己的书出现在书展里面。虽然呢已经是呢一两年前出的书，可是因为当时候出是在这个疫情的期间，所以呢今年哇出现在这个书展里面，看到呢自己的一个小扛棒。<笑>然后呢，还特地去拍的那个形象照哦，整个呢被挂在那边，就觉得好感动哦。那我要特别感谢呢，这个银河出版社，还有呢慧眼独具的徐总编，感谢你呢对我拖稿两年的一个无限包容。然后呢，真的是和你合作是我人生当中非常非常重要的学习跟经验，感谢感谢。然后最后一个第一次是我第一次受邀在书上面挂名推荐，哇，那个战斗吧成语哦，是呢由这个燕氏国文老师陈阳阳，然后邀请我去挂名推荐，而且还跟这个我也很崇拜的一位欧阳立中老师两个人呢并列在一起。不过呢，这些第一次当然是因也是果，不断的 push 我思考一件事情，就是我快要退休了。那退休之后究竟要做些什么呢？是工作上的，或者是有自己呢真正有兴趣的，呃，课余的时间或者工作之余的时间去做的呢。然后接着也就开始了其他的第一次，比方说今年第一次学街舞啊，哦、呵呵老师学街舞，大家是不是觉得很想看，对不对？呵呵不用期待。然后就从那种呃爵士舞开始，啊、呃，爵士舞其实也是街舞里面的一部分。然后也有试着要跳比较男生的舞，但是就哈哈哈。啊，这个完全不是我的路数，这样子。那第一次上瑜伽课，就是那种去参加那种饭店的不算的情况下呢，第一次就是非常有规律的，然后好好的上瑜伽。还有第一次上有声书课，这也是呢我自己一直以来心里的向往，但是呢，今年终于成真了。在各种啊老师们的帮助下，最重要的觉察就是呢，自己是一个过度紧绷的人。然后就是不断在不同的老师的提醒下面，我才发现啊、哦，我的声音紧绷，我的咬字紧绷，我的身体紧绷，我的心理紧绷。我以前就是只是觉得说，哦，我很容易紧张，所以很容易胃痛嘛，然后偏头痛等等等,等。可是这个紧绷的状态，其实我觉得跟很多事情有。关。关就是，比如说非常在意结果，或者是很在意别人的看法。那我觉得这是我今年也很重要的一个觉察，跟希望未来可以继续自我修炼的地方。那生理跟心理是交互影响作用的，所以如何放松，变成我今年很重要的一个功课，也是我接下来呢这一年对自己的展望。那再来，我今年最有成就感的事情呢，却不是这些第一次，而是呢，啊，我在这个六七月左右的时候，用两个月的时间完成了我的第二本书，是一个呢要给小学生的生活国学系列，预计呢要出四本，然后这四本当中的第一本，在今年的九月，连同呢这个所谓的阅读素养测验本，大概六万多字。九月前呢要交稿，哇！我真的是把自己逼到最后一刻，然后呢辗转流连在各个不同的咖啡店里面，这样子。所以呢每一篇文章不知道是不是有染上这个咖啡的香气，然后希望呢最后可以给大家呈现的结果，在明年这个出版的时候可以让大家看到好的呈现。而且啊，那个八月三十一号交稿的那天，我就忍不住在脸书上发文，有一种好想放鞭炮，然后呢想要糟糕全世界的感觉。这样子，可是呢，光是完成这件事，真的会让我自己就觉得哇，好有成就感。这同时也影响到我对于明年的一个展望，就是我很希望我自己可以更享受在做每件事情的过程，而不要去太顾虑到那个未来的结果是什么。还有，因为那个有声书培训班啦，然后结业作业是每一个人都要录老师的周振宇的。声音魅力学要录呢这本书当呃有声书作业，然后那本书有十四万个字，哇，真的是 hardcore！ 然后那个最后一周要交之前，我还重感冒。哇，最后真的是靠意志力撑过去的。可是也在这个过程当中，跟我自己的身体状况，还有我自己的声音状况去做了一次很重要的对话。然后录完最后一个字的那一刻，我把那个结束按下去，然后我就冲出去呢，客厅呢，抱住我的家人，觉得天哪、啊，我终于完成了。所以呢，可见呢、啊，人在这个环境的影响下。逼自己在某一些时限内去完成某件事，其实可以做到某些平常以为自己做不到，或者是不会主动去做的事，真的是潜力无限呐、啊！我以前大学的时候啊，还有研究所的时候，我有个好朋友，他就说我好像每次都是在那种 deadline 之前，然后那个什么叫做熊的爆发力，然后就可以做完成很多事。我觉得真的是需要一点小逼迫。那想想。会觉得其实自己现在在做的很多事是可以，也许更早几年开始，但是呢，以前一直都忙于教学的工作，或者一直呃忙着找借口哈哈哈哈，所以呢，我今年呢、啊、有三件很感谢的事情。首先呢，我很感谢今年的自己，很有行动力，很有能量，然后想做什么就开始了。然后再来第二，我要很感谢我的家人伴侣体谅我啦，因为呢，这个退休这件事情带来的焦虑，反而开始忙东忙西，然后过得比往年都要更忙。可是呢，因此而忽略了关心身边的人，真的非常感谢他们的体谅。然后最后，我很感谢上天让我的姑婆还健在，让我呢还有机会可以去看看她，陪她吃饭，出去走走。那除了以上老师的念旧分享，回顾了这一年，也想跟你分享我的迎新。那我迎新的方法是什么呢？想要给大家呢一些这个作为迎新思考的一个参考方式，就是呢我使用的方法叫做金字塔思考法。对未来一年的展望罗列出来，写成比如说梦想清单呢、啊？我觉得这当然也是一种方式。而是呢，我喜欢用所谓的金字塔来思考事情，这也是呢我在教小朋友写作的时候取材的一种思考。那这个金字塔分成四层，最底层是自己，是最基础、最根本，然后最广泛的题材。所有的金字塔最底部呢，都是我们往上发展的一个这个奠基的地方。那我们可以往自己的身上来挖掘，向自己的内心来探索。那往上到第二层是呢，家庭、家人呢，是我们学习这个群体关系，就是人际关系当中最基本的雏形。从家人关注起，就是再自然不过的事情啦。再往上一层到第三层，对小孩来讲就是学校嘛。对出社会的人来讲，就是公司，就是工作，是我们呢将我们沟通啊、交流的触手往外呢延伸的一个最佳场域。那最高、最上面的那一层是社会，是我们最高的关怀，是最大爱的那一环。那这个想事情的方式可以帮助我们，可以更有结构、更有条理的思考。比方说，我对未来一年的自己的展望是这样子的：对于我自己。具体一点的哦，各位，我要向宇宙许愿喽！来来来，我想要减少购物哈哈哈哈，这个真的是压力大就会这样子，一直在买东西，而且因为网络实在太方便买东西，我想要减少购物。首先，第一步当然是要减少物欲，或者是呢，应该可以用一些方法比较。呃，主动式的去减少看到这些广告吧，我觉得，然后再来，我想要减少摄取糖分，够具体了吧，各位。当然不只是因为这个什么减肥不减肥，而是真的是对于身体健康。可是因为我自己酸甜苦辣最爱就是甜，所以呢喜欢喝蒸奶啊，然后喜欢吃什么饼干零食。其实这些年都已经慢慢减少很多，可是我觉得还可以再更好一点这样子。然后我想要呢，除了呃每个礼拜的两周哎、呃、两个每个礼拜两天的重训以外，再培养做有氧运动的好习惯。以上三个是非常具体的，欢迎大家一起督促我。哈哈哈哈看到我就开始，哎，老师最近有没有买东西？不可以哦,哦。老师最近有没有吃糖？哦，不行哦。哦哎、老师最近有没有做有氧啊？这样子、哦、那再来呢？比较心灵层面，我想要送给自己一个字，叫做“放”，就是我希望呢，整个人可以放松一点。对各种事情呢，不要这么完美主义，放心的呢去交给大家，然后再来很重要的事情是，不要把自己做的这么紧，可以放手很多事，跟放手很多坚持。哦，这个是呢对啊、呃、未来这一年自己的展望。然后对于家人，我希望呢可以多一点时间陪伴家人，跟家人一起去外面走一走，体验这个世界的新鲜，然后。我哇、啊，不断的提醒自己，希望呢跟家人可以进行更多的沟通，然后当然也要嗯付出更多的关心。那再来第三个，对于工作，明年的目标是很具体的啦，就是除了一直在持续的教书的工作，那我希望过年前。要录好第二本书的有声版本哦，然后三月的时候呢，要能够交出第三本书的初稿。Oh my god！ <笑>所以三月之前，大家看到我可以呢，这个好不好？请宇宙呢的诸位一起来帮助我，就说老师稿子写了没？哦，这样子。然后七月的时候呢，我即将要迎接这个新的工作伙伴，然后把自己一些呃教学啊、编辑啊，还有管理的工作交给他，那自己呢会腾出更多的。时间，我希望呢，更多的时间可以来关心小孩，还有关心呢，其他的工作伙伴。那没有意外的话，九月还要交第四本书的初稿。Oh my god！ 哦，好啦，所以呢，哈，希望一切顺利啦，哈。然后呢，对于社会的部分，我目前呢长期定额赞助的有之前跟大家分享的陈愁阿嬷创立的儿少家园，还有呢也是之前跟大家分享的台湾动物保护行政监督联盟。哦，就我们做了一集呢，在谈这个与毛小孩的、呃、相逢与告别这一集里面提到的，还有一个呢。是这个啊、呃，台湾社区实践协会，它是负责呢帮助这个妇女以及小孩。那他呃有一个集资的活动呢，是在南万华，想要呢给他们一个、呃、自己的空间，这样子的一个集资活动，那是我长期赞助的。好，再来，今年因为大家有没有看金钟奖呢？这个陈雅兰呢女士，她第一次获得了所谓的一个这个、呃、男主角。奖项这样子，以女性的姿态拿下了男主角奖，那我觉得非常的感动。而且呢，很重要的事情是我小时候也是看歌仔戏长大的，而且呢，我姑婆跟这个呃叶青，还有跟呢这个杨丽花都是好朋友，所以呢，我也参与了这个陈亚兰复兴歌仔戏计划的一个定期定额的赞助。那还有呢，我长期支持的这个文创团体红楼诗社。简单来讲，就是我长期赞助的都是我很关心的议题：教育、小孩，然后女性、文化，还有动物保育。所以啦，那明年度我希望除了捐款之外，可以运用到有声书培训班学到的能力，进行更多关于盲人的服务。以上跟大家分享，这是我未来一年的展望。那这种层层的检视、结构条例的梳理，能够帮助我去看到自己在生命当中，不论是习惯啦，或是呢身心状态的一个位置，或者是在家人的身边，还有在社会上在乎的议题等等。所以呢，能够很好的去梳理出对自己的盼望，以及呢对未来的迎新展望。那我最近啊，从一个年轻朋友的文章看到一句话，我觉得说得很好，想在呢这个节目的尾声跟大家分享。最后，我们还是要回到生活里头，日子在哪里，我们就在哪里跳舞。今年呢，其实我也曾经历经了一些很迷惘、很彷徨的时刻，不知道呢，在人生转场的现今。我究竟应该要站在什么样的位置，或者是呢？我之所以为我，我的价值是什么？和家人的关系，在这些呢自我追求的时候，应该怎么样的做出调整，才能够让彼此身心都愉快？那我记得曾经呢，有一个学生。他在念大学的时候写讯息给我说，他觉得对人生很茫然，不知道生命的意义是什么。那我每一年都会跟学生分享一本书，叫做《爱生活与学习》，这是一个南加大的教授，叫做里奥·巴士卡利。这本书呢，在我人生最迷惘、最彷徨、最痛苦的时候呢，带给我很重要的转念。同时也带给我很大的心灵的力量，然后帮助我从呢这个生命的幽谷，然后被拉出来。我觉得这就是我们为什么读书很重要的意义。我们在提升自己的灵性，这个灵性呢，能够帮助我们有时候更高的角度，把我们自己从一个旁观者的方式呢，哇，这个勇敢的拉起来。所以不是靠别人，而是靠这些自己从书上面得到的智慧，得到的一些心境上面的一个改变。那我记得当时候，我跟学生呢，他问我说，他不知道生命的意义是什么，然后觉得人生很灰暗。那我就用了爱生活与学习的话回答他：如果我们忙着问生命的意义，那就没有真正的好好体验当下的生命了。生活的真谛呢，其实不再回顾过去，也不在于放眼未来，而是当下两个字罢了。所以呢，我很喜欢呢这位年轻的朋友分享的这句话：“日子在哪里，我们就在哪里跳舞。生活应该要像是一支放松的舞蹈，享受当下，享受现在，每一刻都会是最好的时光。”所以呢，回顾的时候，如果你觉得，念旧，我今年呢实在也没什么改变，或者是呢迎新，我对自己的未来也没有什么特别的计划，也不要担心，每个当下都是上帝给我们最好的礼物。祝大家新年快乐！微微老师，麦克风，我们明年见。